0: Und in diesem Gottesdienst wollen wir ein bisschen eintauchen in diese Ostergeschehnisse. Nicht nur das, was da passiert ist, sondern auch das, was es bedeutet. Und wir tun das, indem wir auf Bibeltexte hören, Geschichten hören, gemeinsam singen, beten und auch unseren Glauben miteinander bekennen. Und so ein kurzes Bekenntnis, so ein kurzes Glaubensbekenntnis ist der traditionelle Ostergruß, ich habe ihn heute Morgen schon von ein paar gehört, den man zumindest, soweit ich weiß, in Deutschland, vielleicht auch darüber hinaus, aber dann nicht auf Deutsch sagt. Und zwar ist der ganz einfach. Einer sagt, der Herr ist auferstanden und der Rest antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Wollen wir es mal probieren? Ich fange an. Der Herr ist auferstanden. Das geht noch besser, das geht noch lauter, das probieren wir direkt nochmal. Der Herr ist auferstanden. Übers Tempo müssen wir uns noch ein bisschen einigen, aber der Inhalt ist schon mal richtig und gut, so ist es. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, das ist richtig cool. Ich möchte gerne mit diesem auferstandenen lebendigen Herrn jetzt reden. Ich möchte beten und ich lade dich ein, innerlich mit mir mitzubeten. Jesus, wir sind hier zusammen, weil du lebst. Wir hätten sonst wirklich keinen Grund, uns hier zu treffen, wenn das nicht Wahrheit wäre, dass du tatsächlich lebst. Und ich bitte dich, dass von diesem Gottesdienst Freude in unser Herz überschwappt über diese Tatsache, dass du lebst. Dass du, der gekreuzigte und gestorbene, auferweckt worden bist, auferstanden bist und lebst. Danke, dass wir Ostern feiern dürfen. Danke, dass wir Ostern feiern dürfen inmitten unserer Weltsituation, wo wir uns gerade befinden. Herr, lass Hoffnung und auch Frieden von diesem Ereignis, von diesem Fest in die Welt. Ich möchte uns aus dem Lukas-Evangelium einige Verse vorlesen, die auch mit der Auferstehung zu tun haben. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Sie erreichten das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte, er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Und da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in dem Psalm über mich geschrieben ist, muss ich, muss ich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, so dass sie verstehen konnten, und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Als ich über die Auferstehung äh, nachgedacht habe, und das tue ich natürlich nicht zum ersten Mal, aber... Je mehr ich darüber nachdenke, immer wieder merke ich, die Auferstehung von Jesus, wenn sie passiert ist, so wie sie uns berichtet wird und davon bin ich überzeugt, davon sind wir überzeugt, das ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Sie verändert alles. Und diese Auferstehung ist gleichzeitig, also Kreuzigung und Auferstehung zusammen ist sozusagen das Veränderungsmuster Gottes für alles in dieser Welt. Vor einiger Zeit ist bei uns in der Nachbarschaft was passiert, was mir das nochmal so deutlich gemacht hat. Ich habe mal Fotos mitgebracht. Es hat nämlich bei uns gebrannt. Und das ist schon ein paar Jahre her. Damals waren meine Jungs noch ein bisschen kleiner. Und da ja jeder Mann auch noch ein kleiner Junge tief im Herzen ist, fanden wir das alle super spannend und sind den Feuerwehrautos schnell hinterher. Wir dachten, Mensch, wenn es hier schon mal in der Nachbarschaft brennt, dann muss man ja zumindest das irgendwie mal von ferner mitkriegen. Wir wussten, dass es kein Haus war. Also das hätten wir jetzt nicht gemacht, weil die in eine bestimmte Richtung gefahren waren. Da gab es nicht so viele Häuser. Also wir hinterher und wir haben festgestellt, die standen dann da hinten auf der Wiese bei uns hinter der Siedlung. Die Wiese war am Brennen und zwar richtig. Und die haben das dann gelöscht. Wir haben das auch alles mitgeguckt und so weiter und auch ein paar Fotos gemacht, wie man sieht. Und äh, ja, dann hinterher, als die fertig waren, war dieser Fleck Erde wirklich schwarz und verkohlt und verbrannt. Und äh, wir hatten ein spannendes Abenteuer hinter uns niemand war zu schaden gekommen. Also so wie man sich das eigentlich wünscht äh, für kleine Jungs ähm, oder von mir so auch kleine Mädchen, je nachdem, wenn die da so begeistert sind. Dann sind wir zwei Wochen später an demselben Fleck vorbeigegangen und das war interessant, denn dann, sah es plötzlich ein wenig anders aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Diese verkohlte schwarze Wiese war plötzlich wieder grün. Es sprießte und spross und äh, alles wuchs aus dieser Wiese hervor. Und ich glaube, so ähnlich muss das für die Jünger damals gewesen sein, an Karfreitag und Ostern, an Karfreitag innerhalb von wenigen Stunden wurden ihre sämtlichen Hoffnungen, die sie mit Jesus verbunden hatten, in Schutt und Asche gelegt. Es war einfach nur noch verbrannte Erde. Warum? Weil Jesus gekreuzigt wurde und tot war. Und für jeden war eigentlich klar, wenn jemand tot ist, ist es Ende. Dann ist aus, dann ist die Person weg, dann ist da nichts mehr. All das, was die Person verkörpert hat, ist dann sozusagen vorüber. Aber dann, am Ostersonntag, am Ostermorgen, da brach das Leben hervor, Jesus selber der gesagt hat, ich bin das Leben, wurde auferweckt und damit hat sich alles verändert. Und das, was man dann auch sieht in dem Bericht ist, das habe ich euch auch auf der Folie mitgebracht, vorher waren die Jünger total ungläubig. Ja? Aber jetzt plötzlich verwandelte sich ihr Unglauben in Glauben. Und es ist dieses Muster, was ich schon erwähnt habe, was sich immer wieder findet, nämlich, dass wir uns Gott hingeben, dass wir ähm, sozusagen sterben müssen, dass wir dann auferstehen und neues Leben bekommen. Das ist das Muster, was wir immer wieder finden. Du musst einfach weiterklicken, glaube ich, dann müsste das äh, funktionieren. Hoffentlich zumindest. Genau. Magisch. Ja, Hingabe, Sterben, Auferstehen und neues Leben. Das ist dieses Muster, was wir an Jesus sehen, an Karfreitag, an Ostern ähm, feiern, dass er selber neues Leben bekommen hat und uns neues Leben schenkt. Und das ist gleichzeitig auch so ein Muster geworden für uns, dass Jesus ähm, möchte, dass wir uns ihm hingeben in Liebe, dass wir aber auch bereit sind, Dinge sterben zu lassen, Dinge abzugeben, Dinge loszulassen, die uns vielleicht sehr lieb sind, aber die nicht, die sich nicht mit Jesus und der Beziehung zu ihm vertragen. Aber nicht einfach, weil das so toll ist und so spannend ist, sondern das Ziel ist immer die Auferstehung und das neue Leben, was Gott uns schenken möchte. Und das ist das, was wir an Ostern auch feiern, dieses neue Leben, das Jesus uns hier und heute schon schenken will, indem wir bereit sind, uns ihm hinzugeben und bereit sind, Dinge loszulassen, zu sterben, äh, an vielen Punkten sterben, in dem Sinne nicht, dass wir jetzt uns jetzt umbringen, sondern dass wir Dinge, die, an denen wir festhalten, das kann Karriere sein, das können kleine Dinge sein, das können Sünden sein, das kann alles Mögliche sein, was im Wege steht für die Beziehung zu Jesus, dass wir bereit sind, das loszugeben, in der Hoffnung, dass Gott uns neues Leben, besseres Leben, erfüllteres Leben zurückgibt. Das ist die Hoffnung, von Ostern für unser Leben hier und jetzt. Und darüber hinaus ist es die Hoffnung für ein ewiges Leben. Denn eines Tages, so hat Jesus gesagt, so wie er gestorben ist und auferstanden wird, so wird jeder von uns eines Tages sterben und auferstehen. Das ist krass, das können wir uns kaum vorstellen. Das haben wir bisher nicht erlebt. Der Friedhof ist in der Regel das, wo die Leute bleiben. Und das war's. Aber das ist das Versprechen von Jesus. Er hat es, wenn man so will, vorgemacht. Und das ist die Hoffnung, auf die hin wir glauben. Deswegen ist Ostern ein absolutes Hoffnungsfest. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, also an eine Gemeinde in Korinth, einige Jahre später, ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, wo er nämlich genau darüber nachdenkt, was die Auferstehung für Bedeutung, für eine Bedeutung hat. Und da möchte ich euch ein paar Verse vorlesen. Und zwar aus Kapitel 15. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und, nach drei, und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du auferstanden bist dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist und uns Leben geben willst. Herr, danke für Ostern, danke für diese Hoffnung, die unser Leben durchdringen will und auch durchdringt uns Hoffnung über den Tod hinausgibt. Amen. Lesen. Psalm 150. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht, lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tambourin und Reigen, lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Wir wollen das letzte Lied singen, Gott loben und ihn bekennen und ich lade euch dazu ein, nochmal aufzustehen. Jesus, meine Hoffnung lebt.